0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a um novo Cabine Cine Rádio, a Rádio que toca cinema. E a gente vai falar aqui hoje de três estreias do, do início deste ano, do início de 2020, né? Que estão chegando aos cinemas do início de 2020, que são o caso Richard Jew, do grande veterano Clint Eastwood, o Farol, do Robert Eggers, que é o Eggers, que é um, é um, é um novato mais de talento. E Frozen 2, que tem tudo para ser a grande bilheteria das férias da criançada. E, antes de tudo, aquele aviso né, habitual de vocês darem o um feedback para a gente, conversarem com a gente através do, do e-mail cabinecineradio.gmail.com ou através do Twitter @cabinecine. É muito importante esse retorno, essa, esse feedback de vocês para a gente poder continuar motivado a fazer aí o programa, fazer a cabine enfim, vamos lá começar então falando dos três filmes Os três filmes que estreiam no cinema, é, não resta dúvida de que Frozen 2 será o campeão de bilheteria. Eu ainda fico tentando entender o fenômeno que foi o primeiro Frozen. É tecnicamente muito bem feito, como é normal vindo da Disney, e fica, e fica bonito em 3D, que foi como eu assisti. Mas eu nunca compreendi o apelo da história, e, principalmente da trilha sonora. Né? De qualquer forma, eu fui de coração aberto ver o Frozen 2. Mas, mesmo pra quem não esperava nada, por que decepção, cara. Se o primeiro filme tinha algum frescor, né, o segundo é mais do, do mesmo. Tem gosto de ceia requentada, né? O que não seria nada mal se a ceia fosse maravilhosa para começo de conversa, mas não era. O Frozen 2 é mais um exemplo de Marvelização que a Disney vem fazendo com todas as suas franquias. É, sim, franquia mesmo, porque é assim que a Disney trata suas ...propriedades intelectuais, está cada vez mais difícil ver algum resquício de criação, de inventividade nos filmes do estúdio, o mais triste é que parece que o público quer exatamente isso, mais do mesmo, quando algum artista, algum realizador tenta algo um pouco diferente, algo fora da caixa, como o Ryan Johnson tentou em Os Últimos Jedi, acho até que nem tentou tanto, mas tentou alguma coisa... A reação foi tão dividida que passa para o estúdio que esse tipo de comportamento deve ser banido, esse comportamento de artista, né? de criador. E claro que não dá para generalizar, não é todo mundo na plateia que quer a banalização do cinema. O problema é que é gente suficiente para pagar mais de um bilhão de dólares em ingressos para filmes insípidos como Frozen 2, por exemplo filmes que buscam não tirar o, os fãs da zona de conforto, que buscam não desagradar, não gerar nenhum tipo de discussão que possa ser ampliada pelas redes sociais, pela internet. A Disney quer hoje que a recepção do público seja tão branda quanto, quanto são os seus produtos, né? sem polêmica, sem opinião, que desvie do senso comum. A Disney prefere que você ache os filmes do estúdio apenas legais. Ela prefere isso do que correr o risco de tentar que você ache os filmes uma obra, obra-prima, mas outra pessoa discorde radicalmente da sua opinião. Então ela não quer esse tipo de dicotomia, né? não quer esse tipo de, de pensamento diferente. Eu fico pensando aqui que filmes como O Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, ou A Árvore da Vida, do Terence Malick, eles jamais seriam aprovados pela Disney de hoje. Jamais. E isso só para ficar em filmes que são divisíveis por natureza, né? mas que eles mas que receberam aclamação o suficiente para ganharem ou serem indicados para prêmios importantes. Se a gente voltar um pouco na história do estúdio mesmo, a Disney de hoje jamais criaria uma subdivisão como a Touchstone, voltada para o público adulto, como a Disney dos anos 80 criou. A Disney de hoje jamais compraria a Miramax, mantendo até certo ponto a independência criativa da Miramax, como a Disney dos anos 90 fez. A Disney de hoje jamais faria uma cilada para Roger Rabbit, jamais faria Rock tea. jamais faria Sociedade dos Poetas Mortos. É por isso que ver um filme como Frozen 2 me dá uma tristeza imensa. Tanto recurso, tanta tecnologia, tanto talento voltado para isso? O Frozen 2 ele continua a história de onde o primeiro parou, né? até retoma alguns dos fios narrativos do primeiro filme, como, por exemplo, o que aconteceu com os pais de Elsa e Anna. Mas a trama principal gira em torno dos poderes da Elsa, né, de onde eles vieram. E aí apresenta alguns flashbacks que mostram o encontro de um antepassado das protagonistas, né, do avô delas, com o povo do Norte, que é uma tribo que vive em contato muito mais orgânico com os espíritos da natureza. E é a partir desses flashbacks que o filme expõe o seu problema fundamental, porque ele resolve transformar em mistério principal Algo que é óbvio para qualquer pessoa que já tenha assistido meia dúzia de filmes na vida. O filme mostra que por algum motivo né, os dois povos se desentenderam e entraram em guerra. E o problema é que por mais que o roteiro finja que não, fica claro quem são os verdadeiros culpados pela, pelo desentendimento. Então não tem mistério nenhum e com isso não tem revelação nenhuma ou expectativa nenhuma. É uma jornada que não leva a lugar nenhum. E esta falha dramática fundamental ela é acentuada pelas decisões formais, né? Pela, pelas opções é, estéticas do filme. A atual moda do, da, da Disney é transformar as animações em live-actions, né? ou pelo menos simulações de live-action como aconteceu com o Rei Leão. Pois o Frozen 2 ele parece formatado desde né, da origem para facilitar ao máximo esta transição para o live-action. As decisões narrativas são muito mais próximas de um filme live-action do que de uma animação. Me lembrou o Pocahontas, que é uma das produções de animação mais caretas do estúdio até hoje, até o Frozen 2. E este conservadorismo narrativo, né, que em nada aproveita as possibilidades ilimitadas da, da animação, ele fica mais evidente ainda quando entra em contraste com um personagem como o Olaf, né, que é o Boneco de Neve. Porque o Olaf é de um universo fílmico completamente diferente do que, do que Frozen resolveu seguir. O Olaf é a única coisa que lembra Que estamos vendo a animação E olha que o personagem em si é muito fraco né? Aliás deve ser o alívio cômico mais irritante Desde o Dobby de Harry Potter E se o primeiro Frozen tinha méritos Estava principalmente na concepção visual Mas o Frozen 2 falha até Em, em, em replicar essa característica O filme vai ficando Progressivamente mais brega À medida que vai incorporando um, um visual New Age Que me lembrou um pouco o Atlantis O Reino Perdido Que é outro filme fraco da Disney, que também cometeu o pecado, de à medida que a história ia acontecendo, e alterando a concepção visual original, que era do Mike Minola, do grande Mike Minola, e cada vez ficou parecendo mais a capa de um álbum New Age dos anos 80. No fim, o Frozen 2 ele parece caminhar no intuito de unificar mesmo os universos das animações Disney com os de suas demais franquias né? a Elsa, ela pô, ela é tipo um mutante pode muito bem ser uma precursora dos X-Men que logo ganharão também tratamento Disney imagina um filme da tropa alfa com a Elsa e arrecadar mais de 2 bilhões de dólares fica a dica aí Disney eu quero os meus 10% depois agora a gente fica então com a canção da, de Frozen 2 Always Found na voz de Evan Rachel Wood
1: Where the north wind Meets the sea There's a river Full of memory Sleep, my darling, safe and sound For in this river all is found In her waters to her sound but not to
0: O Farol é a terceira produção do Rodrigo Teixeira, que a gente comenta aqui no, no Cabine, em menos de quatro meses. As outras foram A Diastra e A Vida Invisível. Impressionante o ritmo do sujeito, né? E o Farol é também o segundo longa do diretor Robert Eggers, depois da estreia em A Bruxa. Quem viu o primeiro filme do Eggers, quem viu A Bruxa, já percebeu várias das características que o cineasta reproduz aqui no o Farol o cuidado com os enquadramentos, né? a criação do clima, a criação da atmosfera, a concentração da ação em poucos locais e em, em locais que são limitados geograficamente. E também já fica claro qual que é a sua linha temática, que é estudar como o sobrenatural pode surgir a partir da loucura e da superstição. Como o sobrenatural pode ser uma extensão desses elementos, desses estados da mente humana. E o farol conta a história de dois faroleiros, né? um deles é veterano, Thomas Wake, vivido por William Defoe, e outro é jovem e inexperiente, está estreando na função que se chama Ephraim Winslow, que é interpretado pelo Robert Pattinson, e os dois chegam no num farol, numa ilha no meio do nada, para substituir a dupla que estava ali antes, né? Aí começa o turno deles que deve durar cerca de um mês. Só que é um período de tempo que passa a ser subjetivo, porque ele vai se estendendo, se comprimindo a partir da percepção e do estado mental do personagem do Robert Pattinson. E é este personagem que representa o ponto de vista do público. Praticamente, o que ele vê, nós vemos. O que ele imagina, a gente imagina. Mas isso não quer dizer que a gente sabe tudo sobre ele. Aos poucos, a gente vai é, descobrindo né, segredos do passado dele começam a aparecer e começam até a influenciar a nossa percepção sobre ele e sobre tudo que até então o filme tinha nos apresentado. O farol ele é ambicioso, tanto no plano formal quanto no temático. Existe algo de teatral na encenação, mas é o que, ao mesmo tempo, essa encenação é profundamente cinematográfica, na forma como usa o formato de tela acadêmico, né, aquele de proporção 4 por 3 como usa a granulação da imagem em preto e branco, o claro e escudo da fotografia, né, dos do, enquadramentos também muito expressivos. Fica claro que o Robert Eggers ele conhece de cinema, ele conhece da história do cinema, na forma como ele, como ele resgata o expressionismo alemão e ele incorpora a esse estilo momentos de hiperrealismo. Existe um projeto claro na concepção de cinema do Robert Eggers. Talvez ainda não tenha o rigor que ele que ele pretende ter mas isso pode muito bem vir, vir com o tempo. Né? O, o Eggers, por vezes, ele desliza num excesso aqui e ali que ameaça desmoronar toda a construção fílmica que ele tinha elaborado até então. Pelo menos para mim, isso comprometeu a minha imersão na, na atmosfera que ele pretendeu, que o, que o cineasta pretendeu. Com isso, eu assisti ao filme com certo de distanciamento que talvez não fosse o ideal. E neste aspecto, nesta distância entre a ambição e a maturidade necessária para atingir o que se ambiciona, o Robert Eggers ele me lembra um pouco o, o Ari Aster, que é o diretor do Hereditário e do Midsommar. Existe um limite preciso na proposta de cinema de ambos, que separa o envolvimento completo do espectador do distanciamento do espectador, que nenhum dos dois diretores conseguiu atingir esse limite ainda. Eles sempre caem de um lado para o outro. E eu acredito que o Eggers esteja muito mais próximo desta maturidade narrativa do que o Aster o que o Eggers também tem em comum com o Aster é o talento na condição dos atores. O... A gente sabe que o William Defoe é grande, mas na maioria dos filmes que, que ele faz, o talento do, de, dele, né, do ator, parece desperdiçado, já que quase sempre os cineastas eles não sabem o que fazer com a, com a energia e a capacidade de estilização da performance que o William Defoe tem, pois o William Defoe está brilhante aqui e no farol. Ele me lembra um Walter Houston, um John Carradine, na forma como que ele dá a humanidade para um, um, um papel que tem tudo para virar caricatura. Quase um arquétipo do Homem do Mar, do Pirata da Perna de Pau. O Robert Pattinson também ele não fica atrás. Ele é ao lado do, do Joaquim Phoenix, do Christian Bale e talvez o do Jake Gyllenhaal, o, o jovem astro mais corajoso em atividade, né? Ele, ele lembra um pouco o Robert Eggers nesse ponto. na assim, ambição dele talvez ainda não encontre um lastro suficiente para ser atingida no todo. Mas é sempre bom ver um jovem ator buscar essa, esta, essa excelência mesmo, essa, esses desafios, né, sem se ficar assim, se acomodado em papéis fáceis ou no, no puro carisma. Mas o que mais me chamou atenção em O Farol é o cuidado que o Robert Eggers ele tem com o projeto de som. É, elementos como o vento, a água, o ranger de um assoalho, é, o gralhar de uma gaivota. Esses sons eles adquirem um status quase mitológico, com a forma como o cineasta conduz o som, conduz o áudio. É um trabalho realmente impressionante, tão impressionante quanto a fotografia. Enfim, o farol vale ser visto, vale ser apreciado, vale ser revisto. Eu pretendo rever para ver se desta vez eu, eu consigo entrar mais no clima, eu consigo absorver mais a concepção é, estética do Robert Eggers. Quem sabe eu até goste mais do que da primeira visita ao filme. Quando a gente fala sobre maturidade no cinema, igual a gente falou há pouco aí sobre o farol, logo vem à mente o trabalho de vários cineastas, grande parte deles veteranos claro, como por exemplo Clint Eastwood o caso Richard Jew é o 38º filme do Clint Eastwood como diretor o Clint Eastwood completa 90 anos este ano ele, ele continua filmando no ritmo de jovem né? praticamente lançando um filme por ano são 17 longas para o cinema e um longa documentário para a TV lançados em Apenas é, 19 anos, os primeiros 19 anos deste século Talvez só Woody Allen, que é outro cineasta iniciante Tenha conseguido proeza como esta né? O caso Richard Jew Ele conta a história real do personagem título Que é um, um segurança que descobre uma bomba Plantada num show durante as Olimpíadas de Atlanta Lá em 1996 E com isso ele salva várias vidas mas de herói... Logo ele passa a ser considerado... O principal suspeito de plantar a tal bomba... E pesa contra ele um passado de excessos... Né, no, no cumprimento das leis e das regras... E também uma mentalidade simplória... Que torna o sujeito um, um joguete fácil... Nas mãos das autoridades e da imprensa... É... Quando a gente fala de maturidade narrativa... Basta ver o que, que o Clint Eastwood faz aqui... E também em outros filmes, claro... E sabe o que, que ele faz? Ele faz parecer simples... Ele faz parecer óbvio, é isso que ele faz melhor, faz parecer que o seu ofício, o seu ofício de diretor é algo fácil e a gente sabe que não é. Desde o início da carreira dele como diretor, o Clint Eastwood já buscava por, por essa simplicidade, né? essa simplicidade narrativa, que é a mesma simplicidade que marca o seu estilo de atuação, que é quase minimalista, que esconde mais do que revela. E se você somar esse estilo com o seu posicionamento político e artístico, fica ainda mais difícil tentar antecipar ou mesmo interpretar o que ele quer dizer com seus filmes. Dá para afirmar com certa precisão que a carreira de diretor do Clint Eastwood se divide em duas fases distintas, com talvez um, um período de transição entre as duas fases. Né? Tem a primeira fase da carreira dele, que vai de Perversa Paixão, de 1971, até Bird, de 1988. E, nesta primeira fase, a gente já consegue perceber um arco dramático. Né? Vamos supor que ele, seja um, que, ele, que ele é um personagem. Então, ele tem um arco dramático que levará até a segunda fase, que é a fase atual. Algumas coisas vão mudando ao longo deste primeiro período. Por exemplo, a representação feminina em seus filmes, é, que é bem problemática nos primeiros filmes. Pega, por exemplo, o um, um Estranho Sem Nome, né? e já começa a mudar mais para o final dessa fase. E também a reflexão sobre a violência começa a ficar mais profunda E até surge um questionamento sobre a própria imagem Talvez esse seja o um fator mais, mais importante Alguns grandes filmes surgiram nessa primeira fase Como Josie Wales, o Fora da Lei, que é o meu favorito E o Cavaleiro Solitário, que foi o primeiro Clint Eastwood que eu vi no cinema mas aí veio O Coração de Caçador em 1990 e de repente surgiu um novo Clint Eastwood, ou pelo menos se cristalizou um novo Eastwood, né? o cineasta que faria vários filmaços dali em diante, Os Imperdoáveis, Cartas de Iwo Jima, As Pontes de Madison, Sobre Meninos e Lobos, Menina de Ouro, Gran, Gran Torino, enfim, uma série de filmes nos quais o Clint Eastwood passa efetivamente a olhar para o outro, para o diferente como se estivesse olhando para si mesmo. E tudo isso já estava lá em Coração de Caçador. A empatia com o diferente, o questionamento da autoimagem, é... a ternura que já vinha sendo ensaiada nos filmes anteriores também fica mais evidente aqui. Alguns argumentam que essa mudança humanista né, do Clint Eastwood apareceu até antes, com Bird. Mas eu acho que não, porque o Bird ainda é muito próximo do universo do Clint Eastwood. O Jazz e o Charlie Parker sempre fizeram parte da sua vida. É, então ali o Clint Eastwood estava falando de algo que, que ele sempre cultivou, que ele sempre celebrou. Mas de Coração de Caçador em diante, o, o cineasta passou a olhar para fora do seu umbigo. Aliás, é um absurdo este filme nunca ter saído nem em DVD no Brasil. Para quem não conhece ou quer rever, né, o Coração de Caçador pode ser visto no iTunes. Mas é um filme importante demais para não ter sido lançado em nenhuma mídia física digital no Brasil. Eu acho que saiu só em VHS. Então, eu, eu voltei lá no Coração de Caçador porque sem este filme a gente não teria hoje o caso Richard Jew, porque é aqui que o Clint Eastwood junta esses dois aspectos que marcam sua fase recente, que é o olhar para o outro e o auto-questionamento. Porque o tal do, do Richard Jew é ao mesmo tempo diferente, mas ele é também igual ao Clint Eastwood. Se por um lado ele é nada popular, ele é nada carismático, ele é desarticulado, ele é obeso, ele é quase patético e provavelmente é virgem... por outro, ele é, ele é conservador... a ponto de ser reacionário... e também tem um senso de profissionalismo... que chega a ser obtuso... pois o, o, o Clint Eastwood... já foi chamado tanto de reacionário... quanto de mero profissional... Né, desforçado no passado... e vários filmes da primeira fase da carreira dele... parecem confirmar... Né, essas críticas... mas quase 50 anos de carreira como diretor... é tempo mais do que suficiente para que até mesmo um autor conservador como ele, né, como Clint Eastwood, possa mudar e possa evoluir. Ainda mais quando este autor tem coragem o suficiente para olhar para sua obra identificar os focos de crítica. E mais coragem ainda para rever seus conceitos. E mais do que tudo, mais do que do, do corajoso, o né, Clint Eastwood sempre foi durão. E em o caso Richard Jewell. Ele tem, ao mesmo tempo, empatia e identificação com o personagem principal, mas ele também tem asco pela mídia e pelas autoridades que julgam sem provas, que se sustentam na base das fake news. Independente de quem, né, essas, essas forças vão destruindo pelo caminho. Agora, se pega um cineasta republicano denunciando autoritarismo, eu não falei que era bem mais complicado do, do que parece definir o Clint Eastwood, que a, que a aparente simplicidade dele era apenas ilusória, o Clint Eastwood está aí durante, durante toda a nossa vida, eu acho, na vida de todos nós em Netflix, Parece que sempre existiu. E, de certa forma, existiu mesmo. A não ser que tem alguém aí me ouvindo com mais de 90 anos. Quando a gente fala que certas pessoas, certos artistas, eles são uma instituição, a gente está se referindo a alguém como Clint Eastwood. E não só porque ele está vivo, por ele existir ainda, ele está aqui na Terra, mas também por estar em atividade porque vários veteranos, até contemporâneos do, do Clint Eastwood, como Sean Connery, Gene Hackman, Jack Nicholson, que a gente considerava também essas instituições permanentes né, e imortais, se aposentaram e foram para trás da cortina. Mas o Clint Eastwood não, ele continua a entreter, a maravilhar e a, a nos intrigar, né, nós cinéfilos, e que continue nos confundindo ainda por um bom tempo. Bom, a gente encerra então as atividades aqui hoje, com a canção título de Gran Torino, um dos grandes Clint Eastwood, na voz de James Colon Eu sou Carlos Quintão e até!
2: Stay on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn-out beds. Gentle night, the breeze blows, whispers through Grand Torino whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow Heart locked in a Grand Torino Beats a lonely rhythm all night long These streets are old, They shine With the things I've Known And breaks through the trees They're Sparkling Well, the world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, the story is nothing more than what you see, what you've done will become standing strong. Do you along in your skin, wondering? Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Grand Torino, whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. a heart locked in a grind Torino, beats a lonely rhythm. My the skin is sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So, realign all the stars above my head. Warning signs travel far drink instead on my own Oh, how I've known battle scars and worn out beds gentle now, and a breeze blow and whispers through Gran Torino whistling another tired song engines hum Bitter dreams grow Heart locked in Ranturino Beats a lonely rhythm All night long Beats a lonely rhythm All night long Beats a lonely